1: gang. Önskar välkommen till podcasten Bland kokos och kolabi. Jag är Odd Magnusdottir. Jag har tänkt att lage noen episoder där vi ska ta stege ut från Jordalandfi, ut av Vårleng garderoben och prate litt med spillere fra andre klubber som vi har spilt mye mot. Vi vil høre på hva de har å si, hva de syns om Vårlenga. Fortelle noen historier om kamper og de ska få lovet å få ta ut sin egen drømmefemmer med Vårlengas og vi starter på toppen, for jeg har tatt en prat med den spilleren i Norge som mest sannsynlig har spilt flest kamper mot Vålinga. Han debuterte som 16-åring i Furuseth, gikk videre til Storhammar og har mange, mange kamper mot Vålinga. God fornøyelse.
0: Og så Dahlstrøm. Dahlstrøm, ja. Kjørt om Skastad, men Gå!
1: det går! Ja, Ole Eskild sitt mål er trær uten tvinn. Så Dahlstrøm sin også på Dahlstrøm. Kommer han. Gikk forbi en. Har du sett på bakklapet Ole Eskild Dahlstrøm?
0: Heile. Ole Eskild Dahlstrøm gjør det selv da. Har du sett på en skåring og sett på en spille?
1: Noen ganger er Ole Eskild som tar takere bakfra og er kampens store spiller. Det.
0: Mens Storamar går til finalen, på dagens band, Ole Eskild Dahlstrøm.
1: Dagens gjest er kjent for alle som følger norsk ishockey. Han har... Cirka 500 seriekamper i Norge ifølge Elite Prospects, 665 målpoeng gir et snitt på 1,34 per kamp over 18 sesonger. Eh, I debutsesongen for Furested gjorde han 70 poeng totalt som 17-åring. Han er drafta av Minnesota North Stars. Han har 96 landskamper for Norge, der han også har vært kaptein. Gulpak-vinner fra 1996, og jeg sier velkommen Ole Eskild Dahlstrøm. Ja, takk, takk. Det var da voldsomt. Ja, det er litt av en CV. Der. Jeg har faktisk aldri lest opp så mye positivt opp en spiller før som ikke er fra Båling her.
0: Nei, altså jeg pleier å lese opp akkurat samme lista noen av de som er litt breiale og er rundt 18-19 år. Jeg kunne gå og med tysk mester der, altså. Ja, det fikk ikke jeg
1: med meg. Det er dårlig research. <laughs> ja. Men det er litt av en karriere, altså, skil?
0: Ja, jeg, jeg har vært heldig og det er jo jeg si, derfor jeg fortsatt elsker det, er jo at starten på Ingers hockeyskole som fireåring og hele veien, så har jeg håndtet på å si har liksom hva skal jeg si, hva slått behandlet bra. Det mm. ja. er grunn av at man har tapt film om Vålerenga. Ja, exakt.
1: Men eh detta är en podcast om Vålerenga, men eh, vi vill ju intervjua spelare från andra klubber och höra vad de syns om Vålerenga och höra lite om karriären deras också. Men grundat att jag tog kontakt med dig, det är självsagt fördi att du är nog den spelaren i Norge som har spelat flest kamper mot Vålerenga. Först fra Fureset och senare för eh, Storamar. Eh, du har spelat 18 säsonger i Norge och i 10 av de säsongerna så har du spelat finalekamper mot Vålerenga til det kommer semifinaler.
0: Ja, det var noen år på 90-tallet som holdt jeg på å si det sto mellom Storammer og Vålinga. Det var liksom Hogdi Stein før sesongen startet, så det var jo det var ikke bare sluttspillet, det var jo om å tøffe seg ganske bra i seriekampen for å posisjonere seg inn mot sluttspillet allerede i starten av sesongen. Så det var, det var heftig oppgjør mot Vålinga. Det var deilig, rett Det var det som holdt jeg på å si trigget. Ja, og i tillegg så hadde vi jo en periode av disse bonuskampene de har ja, nu lag nummer 1 och 2 plus nu möttes det varje vecka så tippar jag vi var uppe i 20 matcher i året och det blev litt utvattnat så visst ja då det lite mycket hållt det på att se Öystad Olsson för mig någon gånger selv sällan men jag han
1: ja nej det var ju ingen som temptade på det kanske bollelang på Esba de gjorde väl bra butik på trafikken på trafiken förbi 20 gånger i året
0: ja, så vi ikke inte på T-banan och sånt där,
1: de, ikke, de gikk i inte, minus. <laughs> men uh, av de 10 finalerna som jag räknar sån fort ut som uh, du har mött Vårlenga egentligen i fulla stora, hur många tror du då vinner i ja, av de?
0: Mot Vårlenga? Ja. Mm. Åh, för att väl så dålig på sån statistik, jag är ju nästan inte klar över mange ganger gånger jag blivit norgesmästare, men jeg alla fall vinner med jag tippar re E, kan du si det vara? Nej, det är tipen
1: alla så är det faktisk 5-5. Så kan vi diskutere på like vilkår.
0: <laughs> ja, da tror, jeg, da, da tror jeg Storhammer har den på, på
1: poeng. Ja. Men Oleskel, jeg, har, jeg vil prate litt om oppveksten din på Fureset og den biten. Der. Jeg vet jo at du har en, Paul, en bror som spilte, om at Moli var leder i Fureset. Og at det var, du er fra den fantastiske 70-årgangen i norsk hockey, der har du jo deg selv, du har Tommy Jakobsen, du var Marius Ratt, Myggen, Tommy Eriksen, det var jo mye bra spillere født i 1970.
0: Ja, og ikke minst på, i, i stjerne og sport, altså, var en del gode så. og... Mm. Ja, vi gjorde bra. Vi var jo en A-nasjon som juniorer, og klarte å holde oss i, i junior-MIA ganske bra. Vi spørgte jo gjemt mot Oslovel-USA, uh, så vi, uh, det er nok en av de bedre årganger, og det kan du jo si at kanskje er grunnen til at såpass mange ble gode der også, det var at man ble på si, tyna, og man måtte prestere for å få resultater. Mhm.
1: Men helt fra begynnelsen på Fyreseth, som veldig liten, da var det lek og moro. Og jeg, jeg prater jo mye med Anders Blegeberg om de jeg skal intervjue, og han sier jo at du har tusenvis av timer med løkkehåkker sammen med gode kompiser i et sterkt samhold.
0: Hva finnes det å vokse opp? Ja, det var veldig fint. Både, holdt opp til jeg kommer jo fra, høres jo veldig sånn jordnet ut, men Fyreseth allé. Ja. Mm. Men i gata vår så hadde vi løkke, og der var det, der var det lys, og der var det full samling hele vinteren. Mm. Så man hadde et sånt morro å på seg i miljø, og så var det så sånn at hver gang det var ledig tid, eller var ferier, eller det var noe i Furusedalen, så var det mer at jeg fikk lov å være med med broren min, og Petter Sjaldsten, og Botta var der noen ganger, og så fikk jeg som sånn liten drittunge være med de store gutta på Drillepartiet der borte, og det, det var... Det er sånn at ligger liksom våken enda, liksom bare synes det var skikkelig deilig. Det var kult. Ja. Nei,
1: eh, Blegeberg sier jo også at uh, dersom du hadde vokst opp med de tilbudene som er i dag med vann og sånne ting, så ville du havna i NHL.
0: Ja, enten det så
1: hadde jeg kuttet. <laughs> ja, ikke det er enten eller. Nei, for Blegeberg beskriver jo som ungspiller og som en sinnssyk balanse, spilleforståelse og puckkontroll.
0: Ja, vi var jo på løkka hele tiden, så vi tok med oss litt av løkkespillet Og det er jo det jeg savner litt i dagens hockey, at folk får lov å på instinktet sitt mm. Så vi tok med de instinktene vi lærte ut i natturen Den tok jo med oss ut på banen og fikk lov til å på med det Og så var jeg jo jeg på å si heldig Rune Målberg tok meg med opp på A-laget når jeg var 16 mm. Jeg er ikke sikker på om det var helt riktig For jeg sliter jo med begge skuldre av den dag i dag Altså, man har jo ikke fysisk holdt det på sin forberedte møte, da husker jeg en av de første kampene mine, som møtte jeg Geir Myhre i droppen. Ja, ikke sant? <laughs> og jeg hadde gutter og hår ned, litt langt ned på ryggen,
1: mm.
0: og så sa jeg et land dumt til han, og han kvestet av
1: meg i resten av matchen. Ja, ikke sant? For, for Geir Myhre spilte ingen rolle om du var 16 eller 40.
0: Nei, så lenge jeg var dum i kjeften, så tok jeg av meg, og det jeg husker jeg at det var en litt sånn aha-opplevelse. Da ble man fort seniorspiller, altså. Mm, mm. Men fysisk så holdt jeg jo i utgangspunktet ikke mål. På mm. duelspill og sånt, altså, de skulle da røyke jo, rett og slett. Ja, ja, ja.
1: En anting ting som, som Blegeberg pratet om når du var i det var at du hadde Dag Finn Myrvold, faren Anders, som trener. Ja, han var flink. Kjempeflink. Og Anders sier mig meg at Dagfinn innførte et begrep som man kalte kjærligheten til den gode passningen og innførte et sånt system for dere som unger der de fikk stjerner og belønninger for gode pass.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg sier det er en sånn på armene men vi hadde da en egen poenglig, altså med tre stjernes passninger. Mm. Og det var den jeveste det var, det var foran sportemål. Mm. Og den vant jeg veldig klart, husker jeg, den fikk vi utdelt på Høyenhal i kjelleren hos Frode Hansen, der hadde vi i avslutning, så husker alt som om det skulle nesten ha vært i går,
2: mm.
0: og den pokalen stod veldig bra plassert hjemme hos meg, så det klart, det gjør noe med type spillere du blir da? Ser du til kameratene dine, eller prøver å bli toppskåret? Sånn. Ja. Så da ble jeg at jeg så jo til kameratene mine hele tiden. Det var det som var den jæveste prisen. Ja, ja, men det, det hadde jo vært noe å tenke på for mange i dag også, vil jeg tro. Ja, nå synes jeg at folk begynner å telle veldig mye, at hvor mange mål har du, og alt igjen der, og holdt jeg på å si, man kan ikke miste den at man unner kameraten sin suksess. Den må ligge til bondet i hockey, og... Mm. Ja, det
1: er litt opp til klubba. Og, og dette er utviklet vel mest sannsynlig ikke bare de som spilte løpere, men også bekker. Det, det forhindrer vel produksjonen av sånne vant utbekker?
0: Ja, vi hadde vel nesten bøter på icing og pøkker som ikke kom på blad fra vi var veldig små. Men ja, jeg tror jo det må til da, at man må forløp å prøve å feile og, og prøve å spille med pøkker. Alt andre kan du holde deg på å si byten med når du blir litt eldre. Ja. Mm. Ja,
1: eh, vi skal begynne å snakke om Vålinga eh, Furesøtt, for som jeg ser i innledning så eh, jeg er helt sikker på uten at jeg har det helt i det fall, men du er nok den toppspilleren i Norge som har spilt flest kamper mot for Vålinga. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Men eh, du debuterte altså som 16-17-åring, og så greide du å produsere så mye poeng.
0: Ja, og jeg fikk jo på å si, eh, jeg ble jo satt i en, en rolle også. Jeg, jeg kom ikke i fjerde veka. Nei, nei. Hadde jeg blitt tatt i fjerde så hadde jeg jo ikke produsert noen ting, og da hadde det kanskje tatt noen flere år før man, holdt jeg på å si, så jeg fikk lov ta mig juniorhockey inn, inn på A-laget. Jeg måtte ikke inn i fjerde-reka og, og liksom lære meg alt mulig annet rart, og miste noe på veien. Jeg fikk lov å den ungdomlige, holdt jeg på å si, min i spillet. Mm, mm. Og, det og det, holdt jeg på å si ja, det var viktig for meg. Og, og jeg fikk jo spille sammen med jeg skal ikke si det beste rekka, men akkurat da så var det Robban Nykvist og Sigurd Tinn. Mm. Og vi herjet. Mm. Så jeg kom i gode omgivelser og fikk, hvordan jeg bra start på i utgangspunktet hokkerkarrieren, på grund av at jeg fikk tillit til å spille med de beste.
1: Nei, mm. for 80-tallet, det var jo en eneste stor rivalisering mellom Bårdien og Følsut, og du som guttunge vars, mest sannsynlig på Jordal og så alle disse finalene
0: i 81 da jeg tog T-banen ned på Ensjø, og det var slossing på T-banen, og jeg hadde furusett strikkelue, furusett jakke, jeg kom ned på Jordal, men da jeg hadde jeg også med meg skjøytene mine, da. så jeg gikk og møtte jo myggen og holdt deg på å si, tåka, snørra, og det er si, klengenavnet begynner å komme tilbake nå. Så vi gikk på bingen, som er der hvor ungdomshallen er nå. Vi, ja, altså, vi møttes på bingen før kampen, og hadde drilleparti med Bjørnstad gutta, og det var i full bulk. Og så var det inn og se på første periode, og så var vi ute og spillet i pausen igjen, og så kom vi inn, for da var jo si, inngangen til jula, og var den blå døra på hjørnebaret. Mm. Eh, og da vi stå, fikk vi lov å stå med skjøysene på og se på i rundvante, og så var vi ute og spilte hockey i pausene, så det var jo alltid på å si, Går det noe for noe bedre det? Nei, det er ikke så mange som gjør det lenger, tror jeg. Nei, nå er det jo, jeg må si, hvis det ikke er tak over, så er det vel snart ikke folk som er ute og går. Så gærent er det ikke. Men jeg anbefaler i hvert fall alle som har lyst til å bli god, sette han noen timer i helgen til å drive og bli kamerat med Pøkken på utebanen. Det tror jeg lønner seg.
1: Mm. Nei, det, du sier at da møtte du mykken og... Eka og broren og de som dere spilte før og etter kampen. Så selv om dere var fra Vålinga-Fyrstedt, så var det et bra forhold mellom dere som ungutter.
0: Ja, altså, hockeyfamilien er liten, så det er, det er ikke veldig mye krangling innad i, holdt jeg på å si, garderobene.
2: Mm.
0: Det er noe, jeg husker jo at det var en stund det var bra med, med bråk rundt kampen på, på supporter-nivå. Mm, mm. Men altså, gutta seg i mellom, om det var altså, fra Lilleputt-laget som det heter når jeg startet, og helt opp til A-laget, så er jo den dialogen under kameratskapet ganske stert. Og så ønsker du å få kameraten inn inte å gå, eller du ønsker å ta ham ut på når kamp. Ja, ja, ja. Inderlig også. Men når jeg er ferdig så er det jo kjempebra kamerater igjen, så det... Så det er en ganske sterk gjeng, egentlig. Altså, når vi møtes innemellom, så er det jo si bra med historier som kommer opp. Mm. Men
1: det må jo ha vært moro for dig som 16-17-18-åring å få, få spille parlaget til Fyreseth. Du har vært og sett på alle kampene på Jorda, disse legendariske kampene. Med, du var jo da medspillere fra Fyreseth, og da skulle du plutselig spille da mot Roy Johansen, Arne Bilkvam, Jon Magne, Karlstad, de som du bare sett som guttunge. Det, det må jo være et bra steg in i senior
0: -rocking. Ja, det var moro, ikke minst, altså, alt det fødset runt for det var veldig høy interesse. Jeg var heldig å komme inn i hockeyen, altså på i 86-87, og da var det fullt overalt. Mm. Det var trøkk, liksom, når det kom på oppvarmingen, så altså, var det fullt matcha og interessen rundt og sånn, så... Jeg vet ikke hvor bra jeg håndterte det sånn sett, på privaten, altså.
1: Nei.
0: Det kan hende at jeg skulle hatt en rådgiver, så kunne jeg hjelpe meg med hvordan jeg skulle fylle tiden min. Og man ble litt sånn, jeg skal ikke si men man ble jo gjenkjent, da.
1: Ja, men du har jo en, du har en bra CV, har hatt en bra karriere, og er jo fortsatt i miljø og er veldig respektert, så det kan hende du var greit, du ja, ja, det var greit å ha sin egen
0: rådgiver. Ja, sånn man måtte ikke stå i kø for å komme inn på byen, for å si det sånn. Nei, nei, vet jeg. Ja, så var litt andre forhold på i det vi kallet «Gamledar». Nei, også
1: var det jo noen uh, legendarisk oppgjør på Oslo Spektrum mellom Vålinga og Furuset. Det var en del tøffe oppgjør, husker jeg.
0: Ja, da hadde jo jeg, holdt jeg på å si, da gikk jeg skada. Og husker jeg i Spektrum? Da skår jeg Espen første målet? Stemmer. Og da gikk jeg med knekt ankel. Oh, ja du hade varit borte i Kamenski i VM, du när det vaknade så ja. ankan tog jag hållte på sig lite efter på. Ja. Så då då det var och sitta i spektrum jag var kämpe för det på hockey sina vägar att man hade fått en storstuga jag hade ju hoppat på att den fortsatt hållt det på si, kunne vært i bruk i lite fler hockeykamper än det blev. Men då satt jag med en sån uh, bobliakt uppe på tribunen och så på det var inte så spännande. Ja. det jag huskar
1: från spektrum var att det var ganska mange tuffa kamper för uh, det var jo på et tidspunkt det begynne å komme i en del utlemninger og, og, og sånn inn i norsk kokke. Og jeg husker spesielt en som ble veldig populær blant publikum på jorda, og det var Brian Tøtt.
0: Ja, jeg, jeg kan skjønne hvorfor. Men altså, på si, han var jo den importen som kanske var litt sånn, jeg elsker Øystad Olsen, bare så det jeg har sagt, altså. Mm men han hade en litt sånn tilnærming til at han brød seg fæld, var veldig bra trent, spilte på en måte som var kanskje litt røffere enn de var vant til i Norge. Mm. Så hvis du hadde den på laget, så var du veldig fornøyd med det, og så skjønner jeg veldig godt at vi du ikke var på laget med en stå, så kunne det være litt kjedelig. Ja, ja men husker de, de kampene der, jeg
1: husker ja, masse episoder fra Spektrum, men det var, det var en rivalisering mellom mellom Fyresøt og, og Vålinga. Men jeg tror også det at, som du sier, at det var liksom to lag fra Oslo, så var det litt mer privat kontakt uh, mellom spillere
0: enn hvis det skulle komme fra en annen by. Altså forholdet mitt til, til Vålinga ble jo liksom ikke noe, holdt på å si, dårlig at uh, min bror Paul var sammen med Anita. Johansen. Oh, ja, ja, ja. Når den var yngre. Så jeg var jo i källaren i i Vålingagatan og och tom och spelade idiot og sång över där och liksom det var en en plats som jag var ganska ofta då. Så och nu är ju med gift med dotter Njasa är gift med Sunden i Donald Oh, ja, 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 riktig, 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 riktig. Ja, så jeg er på bursdag tre ganger i år i Danmarksbladet, så er, det er, blir, vålinga blir liksom ikke bort ut av livet mitt, altså. Nei.
1: Men Fyruzeth, de eh, fikk en nedtur på 90-tallet, og da dro du ut til uh, Storhammar, og da tog du med dig enda mer rivalisering, eh,
0: kanskje? Ja, det ble enda litt annet. Det ble litt liksom by mot land, skikkelig i starten der, altså. At det var bønda mot byen. Mm. Eh, og det ble jo på grunn av at Storham hadde med seg såpass mye fans inn på jula, mm. så ble det, det ble fyrverker i ja, noen matcher, altså både før og etter og den der kua som rauta når vi kom ut på hu, hu, der buddha jeg som uh, ropte. <laughs> ja, det var, det, det var kult. Jeg synes det var deilig. Jeg, altså, jeg... Jeg elsker Vålinga. Det er godt å høre. Folk bruker, folk bruker ordet at du hater det. Ja. Jeg elsker Vålinga. Det er jo si dem som har gitt de største oppturene mine, og de dypeste nedturene. Mm. Men så det har smakt best å, å vinne mot dem, og så har det smakt skikkelig dårlig å
1: tappe mot dem. Men så har det jo skapt atmosfære og spille under oss, og man vil jo savne rival, sånn som i Vålinga, når det var jo mange som jublet når Lillestrøm rykket ned i fotball. Men jeg, jeg mener jo da at det er bare tull, for det, det er jo en fordel å ha en sånn rival, sånn at man får de der tette,
0: innholdsrike kampene med stemning. Ja, du må jo treffe han, Naboen, som du mislyker litt innemellom, det, det er jo alltid litt godt, så det mobiliserer i klubben som regel også, så man skal ikke unne folk så lite suksess. Så unnen, holdt jeg på å han naboen bare litt mindre enn deg Litt lenger bak på tabellen, så er det greit. Mm.
1: Men du har jo også fått litt mer fart. Du har jo kolossalt med, med, med poeng. Jeg, jeg, jeg må jo si, jeg er imponert når jeg ser at du snitter på 1,34 per kamp gjennom 18 sesonger. Det er jo du klarte at du var en markant skikkelse, men du fikk også en del hjuling mot uh, vårdenga. Så vidt jeg husker og ser på researchet min, så har Petter Toresen slått ut hendet på deg og Morten Ask knekt armen din.
0: Nei, Morten Ask klarte ikke å nekke armen min altså. Ja, han gjorde ikke det, nei. Nei, men han prøvde alt han kunne, det er det helt sikkert. <laughs> ja. Uh, men, ja, mot Vålinga, det er jo der er på si blåmarka og tenna og mesteparten har fått uh, kjørt seg. Men det var jo der det var mest temperatur, og da, det, man følte at det var da det stod mest på spill. Mm. Så hvis man prater om uh, en herlig motstandermøte, så var det jo de kampene over veldig mange år som holdt der på å si raga høyest.
1: Ja. Nei, jeg hadde en episode med, eller to episoder med bort Sørli, blant annet, og vi snakket om dette, at det var veldig hardt ofte imot Storhammar, og bort sa at ofte så han Geir Svensberg i ryggen. Åh, ryggen, ja, vi hadde en
0: plan. I ryggen i rundvante. <laughs> ja, det er jo sånne som vi kan humre litt av nå da, som altså, var litt synd på bort for han ble skadet et par ganger. Mhm. Men da kjørte vi klar taktik da, så hvis jeg var ute med burgeren da, så skulle jeg legge en sånn rolig pøkk som rullet, var litt sånn guffen ned til rundvandet der hvor ismaskinen hadde kjørt ut. Og så skulle burgeren bare lokke øya, så skal han kjøre på helt et eller annet slags lakk. Da var det jo Bård som høyrebekk da som fikk den. <laughs> ja. Men det som Bård sa selv, i andre
1: enden så hadde du jo Rune Fjellstøyeste som prøvde å takle det som var av store hamarbekker.
0: Ja, vi ja, fikk jo kjenne på det vi også, så det ikke noe, men, men det lå en plan der om at det skulle, folk skulle kjenne at det var vondt.
1: Mm. Det er de tøffeste guttappene, jeg tror. Ja. Men eh, blant spillere så vet du at det er et godt forhold og, og sånn spillere imellom, for de kjenner hverandre og møtesetter kamp og sånn, men føler, føler du egentlig at
0: våre med publikum har hatet deg for at du var god? Nei. Ikke i det hele tatt. Jeg synes bare at de hadde en egen sang til meg som folk minner meg på den dag i dag. Mm. Så når jeg kom utenfor, eller hadde gjort ett eller annet, så sang den, for eksempel «Fyre i en boks». Åja, oh, ja, ja, ja. strøm. Og jeg bare, jeg synes at det, ja, det var dritkult. Mm. Og så var det en som prøvde å snus på meg, husker jeg, etter at vi hadde blitt Norgesmesterbjula. O han traff på åt på läggsidan och så landade hvor våran sköten min och jag var ju sugen på en piss nu så då tog jag och tackade för den og så tog jag la på en skikligt god piss och kastade boxen pent upp igen så då stod jag med litt uh, lång nese. Ja. För för for... <laughs> Men alltså publiken vill vara jula syns jag var bra. Jag har aldrig haft med mig en sån ukväms or ett land. Nej. Det har varit et sånt ålätt förhållande bägge var tror jag.
1: Men men du är också typen som uh, faktiskt kan bli lite bättre av och
0: få ett piss. Ja, jeg blir ikke noe dårligere, det er noen som synes at jeg ikke er noe god, men samtidigt så var nok ikke jeg den spilleren som holdt jeg på å si å kikke rundt på tribunene hele tiden, på en eller annen måte så kommer du in i en, en boble, så mm. man oppfatter vad som er på innsida vant til, men så får man også med seg, altså holdt jeg på å si, rytmen fra tribunene da, og den driver jeg. Mhm. Det kanske kanskje litt vanskelig, men ja, du kjenner bare på kroppen at her er det trøkk. Men så er det jo, det, oppfatter det som skjedde på isen som er jo hovedpoenget. Og som regel så var det så tett at man oppfatter ikke alt det som skjedde fra tribunen utenom den sangen min ble synget. Ja, ja, ja.
1: Nei, for det er jo som har syketatt av, og noen blir bedre av det. Jeg har jo fortalt en historie før jeg intervjuet Tommy Lund. Och du husker ju helt säkert den fantastiska gavepakken som Tigern gavs där i 2004 når Lars delte
0: skulle spela pucken uta runtvalt. Ja, jag det jag husker det väldigt gott mm. för då hade vi akkurat för södern att vi dröjde på sån fem minuter, 2 minuter eller 5 minuter för boarding eller sån annan så rustern sån helt hodelöst. Mm. Så, så män som i alla fall den boardinga drev och bär ut såna guldhattar och champagne nere i rundvante så då började match 7 på Hammar. Ja.
1: Ja nej, och det er jo match 7 som Tigern som Tommy Lund pratar om också då det var bara at, att var ju stora Hammar publik med biljetter med den där i vi har Tommy Lunds sången.
0: Ja, den har hört många gånger. Ja. Den hör jag ändå faktiskt.
1: Ja ja, och det var ju kamp 7 och den gick ute sönder, men då var det Österren som grejde att erte på sig Hammarpubliken så sånn att de skulle lägga fokus på han istället för Tommy för han visste att han
0: kom att då det bättre. Ja, hvis det er noen som har vært i munnhuggeri med motstanderen supportere, så er det Øystein Olsen altså For det, de første sesongkortene som gikk på Hammar, det var dem som var i venstre for utviselsenboksen til motstanderen
1: ja, ja, riktig, riktig
0: Ja, og dem, når Øystein han fikk jo som regel i hvert fall en, to minutter Og da gikk det, og da sto det plutselig femte stykker opp, og Øystein sto, og dem drev å holde på frem tilbake og for et herlig teater, altså. Det, det er liksom sånn det skal være.
1: Ja, Men, og når du snakker om Olsen, så var det vel i 95, så var det en ganske stor helg i i oktober, tror jeg det var, i, i 95, så debuterte Anders Myrevold i NHL. Og samme dagen så var det en kamp på Jordal, der Øystein sørget for å banne vei for trenerkarrieren til Petter Thoresen med å slåss med Jørgen Sjøberg.
0: Bygges? ja. Ja, det, da var det oppstyrd. Altså, når du er med, så sitter du kanskje bare, du får med deg litt grann sånne bruddstykker. Og så vi skulle in på bussen, husker jeg flyget, så han var jo, han seg inne, og så skulle vi ta bussen hjem, og den ble ikke slett ut, og det gnistret med folk som tok bilder, og var i bussen, og da fikk han, han fikk fri etter det, for å så. Si det sånn.
1: Ja, da var det klart for Peter.
0: Ja, da kom Torsten in. Hur han syns det var jag Petter som tränar? Pet Petter var en god så han stav du, så det det hjälper ju han har en hållte på sig en tanke på hur han vill att spelet ska være. Och så kan du gå gå i dialog med Petter och hållte på sig komma med ett antal förslag, men då ska det väga väldigt tungt för du får genomslag. Men han bestämmer också det ska være, och så måste spelare utföra det og då det blir det oss resultaten utåt. Mm.
1: Men hvis vi snakker om Petter, så uh, han har 96 landskamper, og det har du også, samme antall. Og Morten Ask, ja. faktisk. Eh, vi må prate litt om tiden din. Uh, er ikke jeg foran dem? Nei, nei. 96, 96, 96. Vi følger Håke-forbundet. Ja, da,
0: da sier jeg som Trump, her må vi telle en gang til. <hjell> her vi telle en gang til, ja.
1: Vi <hjell> <hjell> får ta det med forbundet. Men eh, du har jo vært kaptein på det norske landslaget, og du var jo med og spilte Norge opp i eh, A-pulja. Var det ikke det, når Jon Magne hadde det der fantastiske slagskuddet på
0: Jordavet? Jo, det var mitt første år når, i 1988-89, når jeg var på Lillehammer i Oslo. Mm. Hvis jeg skal, det var altså, den herligste gjengen som jeg tror jeg noen gang har vært på tur med. Mm. Jeg var, håpte på å si, nettopp blitt 18 og var på tur med den der gamle gjengen, eh, og med suksess. Og ikke minst Jon Magne, som da, vi ble jo satt i, i svarte femmeren, som var liksom den dårligste. Mm -hmm. Og Jon Magne var superbrei, han så sa bare at det som skjer på treninger spiller ikke noen rolle, liksom. Bare venter til VM starter, så er vi i første rekka. Mm. Og det ble jo sånn at vi produserte veldig mye i det VM-et, og Jon Magne var jo helt superkul, så... Ja, så han var liksom en, en skattespiller for meg i, i, det, i den oppkjøringen. For han, han hade jo så trua på det, så det smittet over litt. Ja, han hadde trua på det, og så er det ingen som er så... Han har det i
1: NOFA, faktisk. Og så er, så er det ingen som er så morsom å være sammen med sånn... Eh, som Jon Magne, sånn sosialt, eller?
0: Nei, ja, så han fikk meg til å liksom slappe litt, og mente at vi
1: var, vi var i rute. Mm. Men det med å trua på det, det er faktisk ikke Altså, Jon Magne, han er et par år eldre enn meg Og jeg flyttet jeg, jeg tror ikke det var han 7-8 år Så altså, han hadde vært på dikka like 50 Da sier Jon Magne til meg at uh, At hvis uh, uh, Jeg hadde fått trent i en sommer Så tror jeg jeg skulle
0: greide å spørre balag i dag Ja det, det er han Da prater vi om samme kvær Jeg var nemlig bryllut i søndag for et par år siden Da då hållten sån 25 aldrig ännu alltså. Och <laughs> ja, Jon Magné han är bara han finns Ja, det gör det. Eh, och skal
1: ska ju också ha varit expertkommentator eh, i i TV2. Och då här, nu är det lust be dig lite om urskylning. Ja, for jeg har lekt ekspertkommentator to ganger mens jeg var i Vålinga, og det var første gangen det var når Mats Zuccarello var sånn 14-15 år, han kom ikke på vang, og da sa jeg at han er for liten og veik til å greie seg grettelig i gang. Der tok jeg bra feil som ekspertkommentator.
0: Ja, men det er jo holdt jeg på å si marginer, altså Mats var god, men selvfølgelig liten, og da hade inte hockeyn utvecklat sig så hade det kanske blivit värre för Mats Ohlefors men han tog ju de stegen så när du så han spelade i Asker, Konti Modo han har alltså någon sån leik morro ill passion han har liksom allt det grejerna där och totaltna det alltså det han kunde ha to, två kan se ut som han är två meter högre men om vinner du eller vinner res Mm. Jeg har sittet opp med mange netter og på Rangers, altså. mm. bare for at han, tror at han er overlet til å følge. Mm.
1: Men der tok jeg feil, og når TV2 gjorde en avtale med, med Norsk Isokki om å, å starte sendinger, så var det du og Geir Hoff som ble lansert som ekspertkommentatorer. Ja. Og, og da, da hadde jeg på en måte liksom ikke trua, for jeg trodde at dette skulle bli sånn breie alt hockey, prate kanskje litt for mye sånne faguttrykk og, og gjøre det vanskelig for vanlige folk å forstå, men den skal jeg ta tilbake igjen,
0: for der gjorde
1: du og Geir en fantastisk jobb.
0: Ja, altså jeg var heldig å få gej som, som partner, og vi satt jo oftest i studio. Så Geir har jo vært en av mine forbilder når jeg vokste opp, for han var jo i Frølund da, og jeg synes det var ekstremt på si, spennende med men norsk ung spiller som var i Sverige. Jeg, liksom, det var et utopi egentlig den gang da. Så jeg har alltid hatt et bra forhold til, til Geir, og når Geir da, som var litt mer professor, mig meg liksom, holdt litt i tøylene, så, så klarte vi det bra en stund vi, altså. Mm. For det var liksom den der kombinasjonen
1: mellom... Først å være faglig på hockey, og ha en evne til å det på en måte som folk forstod, og et glimt i øynene når du intervjuet sånn, som gjorde at det ble interessant og morsomt. Jeg synes det var en kjempebra greie for TV 2 og for norsk hockey.
0: Ja, det er den balansegangen da. Det skal være litt glimt, og så skal det være litt fakta, og så skal det handle om norsk ishockey. Det var liksom vår... Det var ikke vi som var, holdt deg på å si spørg første fiolin, det var jo spillere, trenere, klubber. Uh, så ja, vi trivdes med det opplegget som var der. Ja. Så da får den hele levmatt-trenere
1: Ann Kålhabi fra Stavanger, uh, gir deg litt kritikk på sociale medier for at du er for at du kommer fra Storhammar?
0: Ja, hadde du visst hvor mye rart man får høre når man holdt deg på å si drar tyden sitt fram i ruta, så... Ja, jag tror att jag kan stå för en del av det. Alltså, visst det var nog när Struns var dålig, så var det, jag håller inte på lag eller typen, det var bara at, det att idag hade du inte dagen och det måm som expert för lov وسي. Si.
1: Ja, jag som expert så tycker jag både du och Gör var flinke og, ja, du, du har ju varit i studio på många stora hockeykamper, men du har likaväl klart att ha ett sånt nökternt förhållande till stora var när ni spelte och så sett
0: objektivt på det. Jeg er furuset gutter. Jeg ja, jeg ja, ja, er furuset gutter. Ikke,
1: ikke sant.
0: Så. Jeg, altså, det hadde vært verre hvis furuset hadde vært der. Jeg hadde det. Ja, jeg vet ikke. Altså, man er den gutten hvor man har holdt, jeg på si, gått alle gradene. Så selvfølgelig er jeg litt stor av meg, men jeg er furuset gutt. Mm. Og så har jeg et, et sterkt forhold til stor av Mm, ja. Men uh, å se på et ishokkerkamp, og, og jeg har i utenomt ikke heia på noen. Nei. Jeg ser på vem jeg synes er god og hvem jeg synes er dårlig, og så utenfor det så lager man håndte på å si et strek under svaret. Det mm, mm. heier på den som spiller best. Ja, bra,
1: Men, da har jeg lyst til å ta en liten tur sånn inn i, i garderoben, og... Jeg, jeg satt og forberedte meg til Her så hørte jeg på en podd du var sammen med Bendike Eriksen på Storhammar. Og, og da pratet du om, du kom til Lillehammer, og der var det 11 sjekker, og det var bare en som kunne engelsk, det var en helt håpløs galerobekultur.
0: Ja, det er helt riktig. Det var ikke noe bra ord for meg.
1: For, Eller for Lillehammer, for Nei, for Blegebær snakket jo også fra meg og deg som den der sosiale lagspilleren i galleroben, og samtidig en lagkammerat på isen. Og du har jo spilt på Fjøreset, du har spilt i Storhammar, og vi som er fra Vålinga, vi liker å tro at vi har den mest unike gallerobkulturen i i eh, verden og si litt om dette med gardero og sammål og dette med å ha kanskje en stamm i som tar videre bærer videre kultur og sånne ting
0: Ja, vi kaller det jo fakkelbærere på en måte altså kulturbærere men en noen må si, dra med seg historien i laget videre
2: mm.
0: og i gamle dager når du kom i, i Vålinga Garderomen så var det jo senere gutta satt oppe og i Judas satt nede. Mm. Den var ju på tvåa och drober. Mot att ha givit ban ju hållt det på si, hvis man kan kallar det livslöpet i klubben. Mm. Mm. Alle mm. Och alla historier gick ju hållt det på sig runt leirbålet. Mm. Och sann vare för mig helt fram til eh till avsluta i Storhammar. Mm. Da var det en norsk stamme som holdt, på si, holdt litt orden, og hvis en ble borte, så var det en annen som tok over, og så gikk hjula. Og så hva som har skjedd rundt omkring er jeg litt usikker på, men ofte så er det jo sånn at det er, hvis det er de sju, seks, sju antatt beste er importspillere da, mm. som skal bære laget, så tror jeg ikke det er bærekraftig. Mm. For hvis den blir byttet ut hele tiden, blir blir, da blir man fort historieløse. Så man kan ja, kanskje beholde noen av de eldre, eller i hvert fall noen som er med og bærer historien mm. til klubben.
1: Mm. Og, og det, det er det som jeg har sagt i noen episoder også, at sånn som i vårdenga på tidlig 2000-tall, så hadde vi liksom en stamme med Ricky, Kenneth, Bård, Lars-Erik, ja, Haumefolk. Og hver gang det kom inn utlendinger, så var det sånn at de kom ikke i stort antall, og de måtte tilpasse seg den kulturen som var i garderoben, og de ville liksom ikke inn. Og sånn var gjerne misstankt om at det kanskje var på Hamarå, for det var Vålinga og Storhamar, er noen av de hadde laget på 2000-tallet som traf godt med utlendinger.
0: Ja, og det kan jeg si at de utlendinger som kom i, inn i garderoben vår, om de kom fra East Coast eller fra Sverige, eller om AHL eller NHL, så måtte de rekke opp hånda når de skulle si noe i garderoben vår. Mm. Ja. det var altså noen andre som styrte den. Ja. Og... og da er styringsforholdet sånn at man skal bry seg og man ska ta vare på hverandre litt, så det hører sånn keint ut, men det, jeg håper ikke det jeg har gått helt ut på datum. Nei, nei.
1: For det, når jeg hørte på en podcast med Bendix, så tenkte jeg en gang liksom, elve sjekkere, det må være en utfordring hvis du har en, en liten norsk
0: stamme fra før i laket. Ja, en sjekkisk som... Eh... Da mesteparten av praten gikk på tjekkisk, da blir det, det blir vanskelig å bygge klubb.
1: Mm. Ja, men er du enig med meg når jeg sier at, at det kan være den der... Altså jeg mener Storhama, dere hadde jo en fantastisk uh, uh, stamme i det laget med deg, Tommy Rik Olsen, Paul Jonsen, dere var jo år etter år, og hver eneste utlending
0: omtrent som kom det dere innfant seg og ble bra i klubben. Ja, altså, de handlet jo ikke på nederste hylde som regel, så sånn sett så var det forventet at de skulle ledere litt, men samtidig så var det sånn at premissene ble lagt av den gardroben som var der for året før. Mm, mm, mm. Uh, og det, holdt jeg på å si, tror jeg er viktig da. Jeg vet ikke hvordan den er i alla andre lag, men jeg tror også i vålinga så har jo den kulturen, vi prater om vindekulturen i vegga og alt altså, den er jo ikke i vegget, den er jo i praten til folk. Mhm. Mm. Så jeg prater jo prate på noen av de gamle spillene, da. jeg tipper at Ilka Karna og noen av de der Mikkel og Bjølsbakk og hele gjengen blir nevnt, innen, og det tror jeg er bra for en klubb, ja, ja. at noen av de gamle si, stjernerne ikke bare blir borte, men det blir fortsatt pratet om historier om dem. Mm.
1: Så men eh, nu kan vi se si lite om, om Stora Hamar och för det hade ju bra jag nämnde Tom Eriksson, Paul Jonsson, de hade ju skatstammen syns ju här en, en fantastisk inför.
0: Ja, vi hade mange, men uh, nu måste vi inte glömma att nämna mästaren alltså.
1: Nej 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 nej, för tidigt
0: nej nu vi som har spelat lite på Hammer, alltså jeg nu jag börjar nog nämna folk så ska jag nämna mästaren Det er det är er i ärbördighet. Mm. -mm. Og så kan vi nevne det alle de andre etterpå. Fetter Salstein hadde en bra avslutning på karrieren der oppe. Mm. I Martinsen var oppe, var god for oss mot vårdenga i, i noen slutspill. Mm. Så det ble hentet, hentet en del eldre, men samtidig så ble det hentet en del sånne ledertyper som var med å, håper på å si, utvikle og frakte laget videre. Ja, nei, jeg... det, måtte, nok, det må ikke bare være spiller, du måtte være litt typ samtidigt og det er klart, det, det er viktig.
1: Ja, nei, jeg annerleder litt på at jeg ikke tenkte på denne Erik Kristiansen. Nei, så har
0: du lært noe i dag? I, ja, da, så, nei, jeg har lært noe i dag. Og. Nei, for det, det er jo så liksom,
1: det er, det er liksom sånn at når du nevner uh, furuset, så kommer du ikke ut noen båter, i vårdene så er det sleiperen, og så er det mesteren på Hamar.
0: Ja, og hvis da har dem, jeg vet ikke om det er CDA, eller finne noe andre, det kommer noen der også.
1: Ja, nei, det, når det er Stavanger så de handla på de handla på overstyre og de ansatte jo trenere og de, det var jo mye prøving og feiling før de ble gode. Jeg pleier å si om Stavanger at uh, i kristendommen så snakker de føler etter Kristus i Stavanger, men de prater om føler etter Petter Torressen.
0: Ja, det var helt sikkert at når han kom dit, da begynte han å ta litt, litt fasong, og så så han seg ikke tilbake noe spesielt etterpå. Ja. Da, da kom det
1: med å ta igjen for laget, ikke bare å leite etter poeng og mål og sånn.
0: Da ble det gjort gjennom ja, og da ble det jo, si, Petter premierer jo det, i på sikt da, så vil jo det gi resultater. Så Nagel og Snorre Hallem og noen av de spillene som noen kanske mente ikke var så fantastiske tekniske og alt der, men de tar en forlaget og står på hele tiden. De fikk tillit å, å spille, og så lager jo da, hopp til å si, noen regler på hva som gjelder for å, for å være med. Og Petter, han har nok uh, gått noen runder i Stavanger før han fikk hopp til å si, på plass. Mm. Da, Ole
1: Eskild, skal vi ta oss en liten tur inn i Vålinga-garderoben, for uh, altså 18 sesonger uh, og hver eneste sesong spilter du mot Vålinga, mange kamper, men uh, du er jo ekspertkommentator og analytiker, så jeg må... Be... Jeg har det. Nå er jeg, jeg trener på Paraisopulanslaget <laughs> ja, ja, men da er du også trener så jeg må be deg å ta ut en femmer, to bekker, tre løper og keeper fra Vålinga spiller du har spilt mot.
0: Uh, ja, da må det jo bli noen fra svart-hvitt TV-alderen også, for jeg var jo med på den. Svart-hvitt TV og Jon Hervik Kassi uh, som
1: kommentator, det er helt orde. Right.
0: Ja. Uh, så jeg synes det var gusenomt å møte Jim.
1: Mm.
0: Han var god i Vålinga. I Martinsen på bekket, så da blir det jo, holdt på å si, en femmer pluss keeper, oppe av det jeg ja, 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 ja. Femmer pluss keeper, ja. Jeg må ta med, jeg må ta med Dona. Mm. Jeg husker når jeg var lit, liten før jeg begynte å spille på Arlager, så han tekket altså skudd, så jeg tenkte, faen, at den tør. Mm. Da kom jeg fra til å spise pekker. Ja. Så, samtidig så... Ja, så er jeg jo på familiebursdag med en, så jeg tror jeg er utgård. Nei, ikke Men,
1: altså, samtidig så hadde jo Donald en bekkerekord fra tidlig åttetar, som sto helt til Lars-Erik Lund og slå i 2008,
0: eller noe sånt. Altså poengmessig. Ja. Så det, det, Donald må nesten være der i boka mi, for det var liksom, han hadde et sånt... Han var en stor spiller når jeg var bitte, bitte liten, og så var det en ære for å spille mot den egentlig, og huske han hadde pløs, svære pløsse på skjøtene, og jeg synes han var skikkelig tøff. Mm. Eh, og så må jeg ha med Jon Magne Karlstad, som jeg håper jeg på å si, selv om han er litt eldre, han har blitt en, ganske, har blitt en trygg venn for meg egentlig. Mm. Eh, Livet type, og man skal også kunne bli tatt ut på et lag for å være litt typete. Han kjørte på. På løperekka så er Espen Knudsen må med. Noe av det mest fantastiske norsk hockey noen gang har fått fram i forhold til kroppsvinter, tyngdeoverføringer, overblikk. Ja, og se på Espen synes var spennende, for han gjorde og fant folk som ikke man så at var ett alternativ løsning. Han, han fant som løsning nummer 2 og det synes jeg er spennende. Det er sånn tre stjernerspass. Han, va han, han vant den, det er jeg helt sikker på. Mm. Altså, Espen var bra, det var ja, en av Norges aller aller beste gjennom tidene. Så jeg må ha med Øystein Olsen. Mm. Jeg hadde æren og gleden av å bo veldig mye på det som med Øystein når vi var på landslaget Og noe mer lojal og jordnær Og det er type Enn det, tror jeg du ska ha leit til lenge til Så du bodde på Rom, Kom, Rom Øystein. Med ja, Øystein og jeg var på Rom sammen Det var Men Øystein liker jeg veldig godt Og ja, jeg prøver å forsvare på Hamar Og der er det kanske en av de som blir nevnt Ennå som en av de som si... Folk var mest forbanna på Men som sagt han er på laget mitt.
1: Har, har du noen gang fått Øystein til å innrømme at man har, gjort, at man har tatt feil når du diskuterte noe med?
0: Nei. Han, han kommer jo med på si, svar som ikke står i noen bøker. Så han bare helt bestant mener at det er sånn. Og så bare snur den og går. Mm. Men Øystein er vel oppe i huset nå som trener. Så ja, ja jeg liker Øystein. Ja. Og siste man på laget er en av mine favoritter. Det, det er Marius Ratt. Han ikke bli glemt. Nydelig skjøyteløper. Fin type. Og hadde en litt sånn der breial-stil, selv om han ikke egentlig var breial utenfor banen. Mm. Rødt ved et gutt, så ja. Der har du femmeren min.
1: Det er et bra femmer. Da har du et uh, bekkpar fra uh, 80-tallet, og bra spillere fra, fra din alder fra senere.
0: Ja, det er sånn min har jeg på å si og, og en, og en, farriere mot Båling har følelst. Og en keeper som aldrig gikk ut på dato. Nei, han kunne vel sikkert også sagt noe at hvis han fått tren på en 14-dagerski så kunne han stå på, tenker jeg.
1: Men jeg tror det hadde vært en større sjanse å få Jim i gang enn Jon Magne, men det er han hadde altså. <laughs> Jeg vet ikke, Eskil, har du noen situation eller noe som du har opplevd mot uh, Vårdenga, som du finner
0: spesielt? Gode historier? Ja, blir det semifinalen på Hamar mot Vårdenga? Ikke et år er jeg litt usikker på, men det er jo lett å regne seg til, for... Uh... Kenneth Larsen skår i hvert fall 1 i minutter, eller noe sånn, ute i og så hadde, vi, hadde jeg komponert et oppspill som heter Beppe -be Kryss Center, som jeg hadde blitt enig med gutta mine, at når vi, når vi, når vi kniper som verst, så kjører vi det. Og da var det Mathias Leif og jeg og Skastammen og Tom Erik, og vi ble enige med at nå, så at nå, det er, nå er vi så dårlige, og nå kjører vi den varianten. Og da kjøpte vi den to ganger, og den skårte vi to mål på. Og det siste målet, da kom jeg gjennom midtsolen, Kjørte litt høyre-venstre-finter, og så kom Bård sørlig, så dro jeg på han. Og så gikk jeg og to, en og skåret to-en-målet. Og da gikk vi til finalen. Og det målet ble sønnen til Tom Erik Olsen, Eskil Bakke Olsen, som gjør det bra i Storhammer nå som ung gutt. Han ble oppkalt etter det målet mot Borlinga.
1: Så Tom Erik kallte opp sønnen sin du satte den gangen.
0: Ja, for sa før kampen, for da var Britta, kona hans, var på fødestua. Så altså, han sto den i garderoben, han visste jo ikke, han var så skikki, han var jo så nervøs og utslitt. Og det, fødselen liksom skulle vært i gang, og han hadde ikke sovet på flere der. Så sto han da litt i ørsket og sa, den som går i game-winning-goal i dag skal jeg kalle sønnen min etter. Ja, men det her, det, her er, så det her er jo litt nært da. Så da gikk jeg rett på, og blente jo NRK etterpå, så spørte jeg, for nå tror det var bra skåring, og bare var nødt til for det, så da blir nå må Tom-Erik oppkalle Søndersen etter meg. Ja, det... Og det hadde jo Britta fått med seg på fødeavdelingen. Så hun lå jo der og var fem minutter unna føde fick fikk beskjed om at Sønders allerede hadde blitt oppkalt på navn. Fantastisk.
1: Ja, det er fantastisk. Men vet du noe annet ting når du gjør akkurat den golden, uh, Oleskild? Jeg lager et intro til deg til denne episoden her. Med litt musikk og kommentatorstämmer Og det som ligger før det intervjuet er nå, det er eksakt kommentatoren fra den golden.
0: Eskil Bakke Olsen-skåringer?
1: Ja, det er den jeg har hentet ned i utklippen fra YouTube. Og den ligger med musikk før med som intro til intervjuet vårt nå.
0: Ja, så da kan jo Vålinga, i hvert fall, de er en del av det navnet, de navnene, det må jo være ære. Ja, det tatt det to enn, se meg. Siste se meg. <laughs> Nei, ja, men Vaben og Eskild-signalene
1: siste, ja. Nei, men det er jo det er jo tap og vind og alt mulig sånn, og vi skal avslutte alle Eskild. Jeg var, Nore har hørt på dig og du har sagt, du er fyrusett, gutt, du har sagt mye bra om om Storham, du si at du jeg elsker vårdheng og sånn, men jeg var 12 år, 13 år i, i norsk ishockey, og jeg har gjort mye rart i min. Når jeg sier at ishockeyfolk er noe av det ærligste og mest reale folk du møter, er du enig med deg?
0: Ja, det er jeg helt enig i. Jeg tror at hvis du ikke er det, så får du ikke være med etter hvert. Mm. Så det er noen regler som gjelder i garderoben som hvis man ikke overholder dem, man kan krasje en gang eller to, det er ikke det jeg sier, men hvis man i utgangspunktet ikke passer in i de sosiale reglene som har blitt satt for mange, 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 mange år siden, så tror jeg rett og slett at man blir valgt bort etter hvert. Så jeg håper at det kameraderiet respekter, lojaliteten och hoppades ju si, undan han som sitter besine där i garderoben att det vis vis så skal borta så ska jag försöka komma in i hockeyn igen så för gjort om regaliteten oss.
1: Altså. Mm. Nej ja, det är det også, har ju sina spelare men du har også folk i stött som man glömmer så, 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 så på fullsatt har, har du görna av människan i
0: allvar ja, det er jo den, altså når man prater kultur så må man i hvert fall ikke glemme materiapfalt eller sånt, det er kanskje en av de, eller de viktigste personene for at du skal ha ett fungerende lag. Mm. Uh, og det man mer for Gud da, som regel så er det jo dem som er, holdt på å si, holder i garderoben og kulturen, mm. så det er to blad av på Hamar som er helt fantastiske. Mhm.
1: Ja, nei, det er det jeg mener, og är det er et eller annet du så jo den episoden som var her nå med han ungutten Basker som fikk den skaden, og du så som hele hockeyfamilien samlet seg rundt markeringen med denne drakta med 7-talp på alt mulig sånn, så jag har jobbet med mye rart i livet mitt og sånn, og jeg mener at folk fra ishockeymiljø det er noe av de ærligste og herligste folk vi har
0: møtt. Ja, det kan nok være litt breie og litt morsomme og litt sånn flåset innimellom, men når, når det drar seg til, så, så tror jeg du kan stole på oss. Mm. Det er
1: jeg helt sikker på. Da vet jeg det, Ole Eskild, at du skal snart ut på en økkel med kjelkehockeylandslaget, og hvordan, hvordan er det å jobbe med, med det?
0: Det er, hva skal jeg si for at det er, jeg kjenner at det er noe som gir meg så mye at det var med å, holdt på å si, bikke bort TV2-roll. Ja, riktig. Ja. Som ekspert. Så det gjør noe man er med i hverdagen til noen som, holdt på å si, har vært, enten har, er født med en skade, eller kommer som nyskade, og så er man med å, holdt på å si, legge til rette for at man ska få en hverdag som, som er spennende. Mm. Og, gjelder... og, det, det er det ja, og der
1: gjelder det samma koden og stammekulturen og det som skjer i garderoben.
0: Ja, hvis det er noe som ikke oppfører så der, så kan jeg fortelle at da får en passe påskrevet av meg. Mm. Om man da sitter i udestor, liksom det er ikke så farlig der. Passe blir hardt påskrevet. Ja, bra. Ok, Ole Eskel, tusen takk for at du uh, stilte opp.
1: Lykke til med...
0: Ja, så for å krasse. lykke til med sesongen, må jeg bare si. Jeg ser jo på Hålingakampen, og jeg synes jo det ser bra ut. Ny halv, jeg har jo ikke vært der igjen, jeg har bare vært uttatt for å sette på noen ting. Jeg gleder meg til at jeg skal på Jordal og se på kampen. Jeg kommer til å få sikkert en sånn tår i øyekroken, for det er mange minner fra bingen og inngangen til den blå døra til ungdomshallen og rundt den og det hele pakka. Så da får vi bare, bare holde noe ålenga i fotball. Altså. Ja, men gjør du det? Men,
1: men, 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 det men, men det var jo litt synd når det skulle åpnes ny hall at den må gå mot gryner for 200 tilskuere. For det skulle jo vært stappfullt hus mot storhammer.
0: Ja, men jeg ser på det her det som skjer nå er bare oppvarming av hallen. Så det... Det varmer man det opp litt godt, og så blir det en ordentlig grand opening en eller annen gang senere, og da skal jeg prøve å snike meg inn der, altså. Ja. Men
1: det har sagt også, så jeg satt jo og streamet den kanten og sånn, men du er vel enig med meg når du sier at det føltes helt riktig at det var Jonas Oppøyen som skulle få score det første, hvor det var det med på en ny stadion.
0: Ja, det er, det, er, det er reelt. Så da, da kommer det til å være noen flere historier. De har sikkert nok av dem fra før, men da får han edda en historie som kommer til å, å overleve han, tenker jeg. Yes, yes. Tusen, ja, tusen, takk.
1: tusen takk skal du ha, Oveskel.
0: Vi prates. Ja, bare hyggelig. Greit. Hei. Ok, hei.
1: Det var første episode med spillere fra andre klubber. Det kommer noen flere episoder med det senere. Det kommer i hvert fall en episode med en profil fra Storhammar och en profil fra Stavanger. Men det kommer mye annet så følg mig videre. Og husk gå in lik podcasten på Facebook, gi meg anbefalinger på Spotify og iTunes, og vi høres.
0: Hockeyspillere er de ærligste og mest nådeløse idrosløverne som finnes. Totalt ujordelig. Jeg er kule, garrig, men
1: likevel veldig respektfull. Du byer på fortender, og alt du har får
0: laget ditt, og får du kommer fra. Hockeygutter må jo være noe av det mest maskuline jeg vet
1: om. Jeg